0: Hallöchen. Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserem neugeborenen Podcast. Hier die erste Folge von TintenkillerInnen mit Lilly und Marli. Hallo. Hallo. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr auf Play gedrückt
0: habt, was auch immer. Wir haben euch ja schon im Teaser angekündigt, dass unsere erste Folge, wir haben nicht zu viel verraten, dass es darum um eine somalische Autorin gehen wird. Im Format Unerkannt erkannt. Immer im Format Unerkannt erkannt. Ich sage es mal kurz: Unerkannt erkannt ist das Format, in dem wir sehr, sehr international sind und global schauen, was es da für großartige Frauen gibt, die sich verschriftlich haben und die vielleicht sogar als Autoren tätig sind. Hier in dem Fall
1: geht es um ein Model,
0: was ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben hat.
1: Um genauer zu sein, es geht um Varis Den Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört und um ihr Buch Wüstenblume. Das wurde auch verfilmt. Allerdings haben wir beide den Film nicht gesehen, was sowohl gut als auch schlecht ist, weil wir uns wirklich zu 100% heute auf das Buch fokussieren möchten.
0: Vor allem, wenn wir Literatur Podcast sind.
1: <lacht> ich würde mal
0: ungefähr, ganz ungefähr grob an, angeben, worum es in dem Buch geht. Also im Grunde ist es eine Autobiografie, aber ihr werdet gar nicht glauben, dass es eine Biografie ist, weil das eine Geschichte ist, wie man sie, glaube ich, gar nicht realistisch einordnen könnte. Also ich habe, als ich dieses Buch gelesen habe, ich war, ich musste mich jedes Mal daran erinnern, dass es wirklich passiert ist, dass diese, dass diese Frau ihr Leben wirklich so durchlebt hat und dass sie einen so unfassbaren Weg gegangen ist. Auch wortwörtlich gegangen ist. Ja, gegangen, gelaufen, teilweise ohne Schuhe, teilweise mit ganz, ganz vielen Hürden, die sie aus der tiefsten Wüste Somalias bis auf die größten Laufschläge der Welt gebracht hat. Und darum geht es im Grunde genommen. Also es, geht, es fängt damit an, sie, sie erzählt von ihrem äh, Leben am Anfang als Kind in einem Nomadenvolk, aus dem sie irgendwann entflieht, mit, im Alter von 13 Jahren, als ihr droht, mit einem sehr, sehr viel älteren Mann verheiratet zu werden. Und äh, sie weiß genau, sie kann dem nicht entfliehen. Und sie glaubt, dass das Leben quasi was Besseres für sie bereithält. Und flieht dann in die tiefste Wüste, ganz allein, ohne irgendwas. Und dann führt sie ihr Weg über die Hauptstadt, dann eines Tages nach London, da ihre Familie ähm, dort quasi lebt und ein Dienstmädchen sucht. Und sie hat sich dafür bereit erklärt und hat es tatsächlich geschafft. Sie wird quasi nach London geführt, wo sie dort als Dienstmädchen arbeiten soll. Er erlebt dann so das erste Mal so quasi eine ganz andere Welt ähm, als die in ihre, von ihrem Zuhause. Sie kannte ja im Grunde genommen nichts als ihre Familie und ihr Nomadenstamm. Lernt dann irgendwann mehr, immer mehr Menschen kennen, die, die, denen sie auch ihre Geschichte erzählt. Und eines Tages wird sie von einem Fotografen ich würde nicht sagen verfolgt, aber ähm, er sieht quasi so eine bestimmtes, ein bestimmtes Modelpotenzial in ihr und sie weiß aber überhaupt gar nicht, ähm, weiß, was ein Foto überhaupt ist, was ein Model ist, ähm, wie denn auch. Und ähm, eines Tages wird sie auf ein Fotoshooting von ihm eingeladen, dann kommt Fotodop auf Fotodop und sie wird immer berühmter, wird immer erfolgreicher, hat aber gleichzeitig das Problem, dass sie ähm, als illegale Einwanderin in, äh, in England wohnt. Und dann eines Tages droht ihr die Abschiebung. Sie wird dann quasi, sie verheiratet sich mit, äh, mit jemandem, was auch zu Problemen führt, weil sie gerät viele rechtliche Konflikte, also generell ist sie in sehr vielen Konfl Konflikten in, <lacht> in diesem Buch. Aber letztendlich schafft sie es dort rechtmäßig zu wohnen und auch eines Tages sieht sie auch ihre Mutter wieder. Die sie vor als Kind auch weggeschickt hat, also gesagt hat: Geh in die weite Welt, fliehe von deinem Zuhause für, für ein besseres Leben. Das ist jetzt so ungefähr runtergebrochen, die Geschichte.
1: Und bevor wir jetzt tiefer da reinstarten, möchte ich vorher nochmal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar: Je näher wir uns an das Thema herantrauen, desto intensiver wird es auch. Und mitunter reden wir über Themen wie Genitalverstümmelung bzw. FGM. Und für alle, die damit vielleicht ein Problem haben, sucht euch vielleicht jemanden, mit dem ihr das hören könnt, ein sicheres Umfeld oder lasst es vielleicht lieber ganz bleiben. Aber wir sprechen das Thema dann auch auf jeden Fall vorher nochmal an und sagen, hey, jetzt geht's los. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich würde sagen, ich greife
0: mir mal das Buch und spreche direkt schon mal die erste Textstelle an, die ich ausgesucht habe. Das ist die, das allererste Kapitel. Und sie erzählt davon, wie sie aufwacht und es steht einfach erstmal ein Löwe vor ihr. Ich meine, für sie ist das nichts Neues, sozusagen. Aber Löwe, du wachst auf, steht vor dir, denkst du, ja, das war's jetzt für mich. So von wegen, ähm, warte mal, ich muss mal kurz hier überlegen.
1: Ähm, und so beschreibt sie das auch von wegen. Ähm, man muss auch dazu sagen, das ist eine Textstelle, das, die ist zwar ganz am Anfang von dem Buch, aber so fängt quasi ihre Geschichte nicht an, sondern so fängt die Geschichte des Buchs an. Aber man erfährt dann später im Buch, was sie vorher da schon erlebt hat, was die Umstände sind und warum sie diese Gedanken hat, die sie da eben hat. Genau, danke dafür.
0: <lacht> also ich möchte nicht, nicht die ganze Seite hier vorlesen. Ich fange mal von hier an. Meine ganze Reise durch die Wüste war zu Ende. Ich hatte weder einen Schutz noch eine Waffe und erst recht nicht die Kraft, fortzulaufen. Doch selbst im günstigsten Fall hätte ich gegen den Löwen nicht ankommen können, auch nicht durch die Flucht auf den Baum. Denn wie alle Katzen sind Löwen ausgezeichnete Kletterer und mit ihren langen Krallen weit schneller als der Mensch. Bevor ich den Baum auch nur zur Hälfte hinaufgestiegen wäre, hätte ich mich schon oft mit einem Rankenhieb erledigt. Tapfer schlug ich die Augen auf. »Komm und hol mich«, sagte ich zu dem Löwen. »Ich bin bereit«, und das ist quasi, was sie erzählt, bevor überhaupt klar ist, was, was in der Geschichte hinter ihr ist, welchen Weg sie bis jetzt zurückgelegt hat. Und schon sagt sie mit einer großen Leichtigkeit, nehme ich einfach, mein Leben ist jetzt hier vorbei. Ich habe ich hab nichts mehr, wofür ich leben kann. Es, weiß, es sollte wohl, Allah wollte es so. Und das ist jetzt, jetzt wohl. Und man merkt ja so, Sie weiß genau, der Löwe hätte sie in jeder Hinsicht quasi erledigt. Mann, wie, hätt, wie hättest du reagiert, wenn so ein Löwe einfach so vor dir gestanden hätte?
1: Ist eine gute Frage, aber ich bin da vielleicht auch einfach die falsche Ansprechperson. Ich habe auch persönlich keine Angst vor dem Tod. Aber ich finde, gerade in ihrer Situation gehört auch unglaublich viel Mut dazu, dass sie einfach sagt, ich, ich habe keine Angst vor dem Tod, und ich stelle mich dem und ich habe zwar nicht das erreicht, was ich erreichen wollte, aber ich bin mutig und ich habe mich getraut und ich bin weggelaufen und ich habe das größere Ziel vor mir gesehen und ich habe es wenigstens versucht. Ich bin mehr oder weniger zufrieden mit dem Gefühl gestorben und wenn Allah sagt, es ist jetzt soweit für mich, dann soll es so sein. Also man merkt auf jeden Fall direkt, sie hat dann sehr starken Glauben, sehr viel Mut, sie weiß, was sie will und ich würde mich jetzt niemals mit ihr auf eine Stufe stellen natürlich nicht aber ich denke wäre ich in so einer Situation und ich wüsste es ist auswegslos würde ich auch zumindest versuchen mit meinem Leben irgendwie Frieden zu schließen mhm. ich glaube
0: diesen diesen Eindruck dass von wegen jetzt ist hier mein Weg zu Ende denn dieses Gefühl glaube ich kommt in vielen Stufen dieses Buches vor weil ich glaube oft hatte ich auch das Gefühl jetzt jetzt ist es wirklich vorbei dieser Typ, irgendjemand erledigt sie oder sowas. Oder sie verhungert in der, in der Wüste, verdurstet. das gab so oft, Es gab so oft so viele Punkte, wo sie das bestimmt auch gesagt hätte, von wegen jetzt ist es vorbei. Aber ich habe alles gegeben. Und es hat sie trotzdem noch weitergebracht. Bis ans Höchste. Das finde ich sehr bewundernswert. Das, das muss man sagen. Ich äh, habe gemerkt in dem Buch, ähm, Varis ähm, ist echt eine starke Frau. Also die kann sich auch, die kann sich wirklich gut durchbeißen. Ob, ob sie in der Wüste ist, ob es gegen den einen oder an, anderen Mann geht, der sich an ihr vergreifen wollte, wenn, wenn es äh, um, sage ich jetzt mal, um ja, Leute sind, Leute waren, die nicht gut taten. Die ich hätte das niemals irgendwie so gut hingekriegt, mit so einer Schlagkraft zu sagen, hey, nee, das möchte ich und das möchte ich nicht, das will ich nicht, geh weg von mir oder tu das und das für mich, ich will jetzt endlich das mit so einer Willenskraft durch
1: das Leben so durchzukommen. Und das äh, zeigt sich auch schon an, an ganz frühen Stellen, also als sie noch ähm, als Nomadin, als Kind mit ihrer Familie zusammengewohnt hat, spricht sie einmal im Buch davon, dass ihr Onkel, der scheinbar halt ein wenig mehr Geld hatte, sie besuchen kam und sie hat ihm gesagt, dass sie so gerne Schuhe haben möchte. Und sie hätte ihre ganze Familie stand daneben, als sie es gesagt hat. Und sie ist eigentlich davon ausgegangen, dass sie jetzt Ärger bekommt von ihrem Vater. Aber der hat so sehr einfach nur darüber lachen müssen, weil er es gar nicht glauben konnte, dass die kleine Varis sich da einfach so selbst behauptet und ganz keck sagt, was sie will, wo sie doch in Anführungsstrichen nur ein kleines Mädchen ist. Aber also ich, ich finde es total bewundernswert, dass sich das so früh schon bei ihr gezeigt hat, mm. was sie für eine Willensstärke hat, was für einen Charakter sie hat, diese Integrität, mit der sie da, dahinter steht. Das ist wirklich faszinierend. Und sie hat es ja auch schon viel, viel früh auch einfach schon so durchgesetzt. Ich erinnere
0: mich daran. Ähm, dazu muss ich kurz erklären. Sie wächst in einer Familie mit zwölf Geschwistern, Vater und Mutter auf. Der Vater verschwindet eines Tages und kommt mit einer neuen Frau zurück, das hat er immer so gesagt von wegen zu, se zu seiner Frau. Ja, du, du wirst mir irgendwann hier zu langweilig. Ich suche mir irgendwann eine neue Frau. Und das kam irgendwann wirklich so. Und diese neue Frau von ihm, von dem Vater, war um die 17 Jahre alt. Und ist der Familie wohl irgendwie nicht gut gekommen. Und dann haben Baden Paris Varis und ihre Geschwister einen, haben sie einfach an einem Baum festgebunden. Einfach so, weil weil sie so aufgeregt hat und weil sie dachten, das geben wir da jetzt zurück. Wir, wir knebeln quasi die, die neue Frau unseres Vaters. Das war irgendwie, ich weiß nicht, jemand sich das so zu trauen war, ich meine, obwohl ich ich glaube, die, die neue Ehefrau vom Vater war, glaube ich, so weiß nicht drei Jahre älter oder sowas als die und hat sie einfach so gesagt, nee, ja, das lasse ich mir nicht bieten. Die hat sich wirklich
1: Maries Die Rieh hat sich gar nichts bieten lassen. Das zeigt ja auch, wie abgesotten man sein muss. Also wenn ich das jetzt ähm, auf die heutige Zeit, auf, auf unser Leben, auf unseren sozialen Stand quasi einfach mal übertrage, ähm, wär, also würde da jetzt eine neue Frau quasi mit in mein Leben treten, ohne dass ich das will. Und ich bin noch ein kleines Kind und ich bin total trotzig und ich finde das richtig blöd. Dann wäre das in Anführungsstrichen Schlimmste, was mir da einfallen würde, ich würde vielleicht die Zahnbürste nehmen und die in die Toilette tunken <lacht> <lacht> ich wäre da total frech einfach nur, aber mehr würde ich mich nicht trauen. Aber die machen ja gar kein großes Ding da draus, die ja, dann die, da einfach die haben irgendwie... Auch, auch, aus allem hat sie kein großes Ding gemacht. Das, das war ist so, so krass. Ja, dann mache ich das einfach. Dann laufe ich halt weg. Dann gehe ich da einfach hin. Ich lasse meine Familie jetzt hier und ich habe kein richtiges Ziel. Ich habe Einfach nur Träume. Ich
0: glaube, in diesem Buch kann der Satz, der Weg ist das Ziel, eigentlich nicht aussagekräftiger sein. Ja, absolut. Weil sie hat sich überhaupt nichts in den Kopf gesetzt, als sie von zu Hause weggelaufen ist. Sie hat sich nur gesagt, ich möchte ein besseres Leben als das, was ich hier gerade habe.
1: Wohlgemerkt, die Schuhe, die sie sich von ihrem Onkel gewünscht hat, die hatte sie da noch nicht. Sie ist von irgendwo aus der Wüste mitten in der Nacht ähm, einfach losgelaufen, und glücklicherweise irgendwie in Mogadischu gelandet, also in der Hauptstadt von Somalia. Aber auch da hatte sie natürlich dann viele Probleme. Also es, es wird in dem Buch auch ziemlich explizit beschrieben, was für Verletzungen sie dann an ihren Füßen hatte. Und auch wie ihr Vater sie anfangs noch verfolgt hat und wie sie tagelang nichts zu trinken, nichts zu essen hatte. Bis dann eben diese Stelle mit diesem Löwen kam, die sie, <lacht> wer hätte es gedacht, überlebt hat. <lacht> wie
0: so vieles. Ich würde gerne nochmal auf so, ja, auf quasi, auf so den Unterschied zwischen einem normalen Mädchen und unserer Kultur, ich würde nicht mal sagen unserer Kultur, unserer Lebenswelt, weil die ist, die könnte unterschiedlicher nicht sein. Das fängt schon damit an, ich gebe mal so ein Beispiel, in der, wenn du in einer in einem auf, Nomadenvolk aufwächst, hast du aufwächst. kein aufwächst, entschuldigung, <lacht> hast du kein Verständnis von Zeit. Du brauchst Zeit im Grunde genommen nicht. Du lebst in den Tag. Du guckst, was du
1: brauchst. Du guckst, was du kriegen kannst. Und wohlgemerkt wirklich brauchen, nicht dieses Brauchen, was wir sagen, wenn wir einkaufen gehen und sagen, ah ja, das brauche ich auch noch, sondern brauchen zum Überleben brauchen. Ja. Da ist unser, unser Verständnis von Brauch noch ein totaler Luxus dagegen.
0: Also wenn wir davon reden schon, von Schuhen, die man trägt, die brauchen, denken wir, ja, ich brauche neue Schuhe. Äh, äh, sie braucht einfach was an den Füßen. Mhm. Und dazu muss ich mal kurz schauen. Genau, muss ich mal das Buch wieder kramen.
1: Ja, die Gries. Zeiteinteilung besteht ja quasi aus. Genau. Morgendämmerung, Abenddämmerung, Nacht und Tag. Genau. Du orientierst dich an der Sonne und an den Sternen und alles andere weiß man nicht.
0: Genau. Also es geht, im dritten Kapitel geht es darum, es fängt an mit, ähm, ja sie beschreibt im Grunde genommen, ist das Nomadenleben. Und ich lese mal kurz vor. Da ich in Afrika aufgewachsen bin, fehlt mir das Bewusstsein für Geschichte, das in anderen Teilen der Welt so bedeutsam scheint. Unsere Sprache Somali gab es bis 1973 nicht in geschriebener Form und so konnten wir weder lesen noch schreiben. Alles Wissen wurde mündlich überliefert, sei es in Gedichten oder Volksmärchen oder, was noch wichtiger war, indem unsere Eltern uns alles beibrachten, was man zum Überleben brauchte. Meine Mutter lehrte mich beispielsweise, aus getrocknetem Gras wasserdichte Gefäße zu flechten, indem man Milch aufbewahren konnte. Mein Vater erklärte mir, wie man die Tiere versorgt und gesund hält. Mit der Vergangenheit beschäftigten wir uns kaum. Dafür war keine Zeit. Allein das Heute zählte. Was werden wir heute tun? Sind die Kinder alle heimgekommen? Sind die Tiere in Sicherheit? Was werden wir heute essen? Wo können wir Wasser finden? Das ist im Grunde genommen... Ja, daraus besteht dein Leben. Denn dein Leben besteht täglich aus dem Heute. Du beschäftigst dich täglich mit der Gegenwart. Du hast noch nie in deinem Leben Zukunftspläne geschmiedet.
1: Und die einzigen Zukunftspläne wären dann sowas wie, hey, eines Tages werde ich verheiratet.
0: Ganz genau. Oder mhm. eines
1: Tages werde ich beschnitten, sozusagen. Ja.
0: Und Verstümmelt. Das, genau, Entschuldigung. Das muss ich ganz, 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 wieder ganz, ganz wichtig, da reden wir später drüber, das muss ich mich, komme ich mich komplett korrigieren. Und was ich schon meinte mit, sie hat kein Verständnis von Zeit, Sie weiß, sie hat auch erzählt davon, als sie irgendwann in London gelebt hat, dass sie kein, dass sie überhaupt nicht verstanden hat, wenn Leute gesagt haben, ich treffe dich um Viertel nach drei. Sie war, war so, was ist Viertel nach drei? Was ist das? Ist das morgen? Ist das, wenn die Sonne untergeht? Ist was, wenn sie auf ist? Und dazu gab es auch noch eine Stelle, da musste ich schon fast wieder... Es gibt manche Stellen, da musst du wirklich lachen, weil das sind Dinge, die du für in deinem Leben für selbstverständlich hältst, die du aber schon wieder in Frage stellst, weil jemand anderes das noch nie in seinem Leben irgendwie gehabt hat. Dann kommt jemand, dann kommt selbst das Verständnis für Zeit ja wie ein Luxus vor oder wie, oder wie ein Privileg. In meiner Zeit in London war es mir ein Rätsel, warum die Menschen noch einen Blick auf ihre Handgelenke plötzlich riefen: Jetzt muss ich aber los. So, allein dieser Blick auf, die, auf das Handgelenk. Da denkt jeder von uns, ja klar, der guckt auf die Uhr, muss jetzt weg. Und Jemand anderes versteht das nicht. Das ist schon einfach für mich eine sehr interessante
1: Vorstellung. Ich habe mich die ganze Zeit in diesem Buch ein bisschen verfolgt. Ja, das ist, das ist total absurd, was wir für selbstverständlich halten. Mhm. Genau. Auch als
0: äh, klar war sie, sie geht nach London. Und sie hat nur gesagt, dass sie den Klang des Namens schön fand. Aber sie konnte sich nichts unter London vorstellen. Was soll das sein? Und ich muss da auch schon wieder so lachen. Ähm, es wird darüber geschrieben. sie ähm, ist am Flughafen von Mogadischu und muss dort in das Flugzeug und sie von ihrem Onkel erstmal alleine gelassen. Der sollte nämlich erst ein paar Tage später kommen. Und das sagt er ihr so, kurz bevor sie ins Flugzeug steigt. So von wegen, ja, ich äh, muss noch ein paar Sachen erledigen, aber das schaffst du schon. Ins Flugzeug steigen. <lacht> ins Flugzeug steigen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Ein Nomadenmädchen, was noch nie in ihrem Leben ein Flugzeug gesehen, sie hat es nur immer im Himmel gesehen, sie soll da rein und sie kann kein Wort Englisch und sie weiß nicht mal, sie weiß nicht mal sich verständigt, sie weiß nicht, wo man hingeht und sie soll alleine mehrere tausend Meilen fliegen und dann ankommen in London und sich komplett äh, orientieren können. Das hat mich echt, ja vor allem das Ganze alleine mit, weiß nicht, mit 13, 14 Jahren, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann wird auch beschrieben, wie sie das erste Mal in ihrem Leben einen weißen Menschen sieht. Ich zitiere. Und da sah ich zum ersten Mal in meinem Leben einen weißen. Der hellhäutige Mann neben mir meinte, das ist nicht ihr Platz. Das war so die erste Begegnung mit jemandem weiß. Das war okay, ja. Und dann glaubt sie auch, also sie sieht es zum ersten Mal und sie glaubt, dass das nichts Natürliches ist. Dass sie glaubt, jemand, jemand weiß, es war einfach noch nicht lange genug in der Sonne.
1: Ähm, bevor wir jetzt noch mehr auf ihr Leben in London eingehen, würde ich noch auf jeden Fall sagen, was sehr, sehr wichtig ist und ein ganz immenser Bestandteil des Buches. Die Verbindung von Varise und ihrer Mutter. Die hat sie in diversen Interviews noch mal betont ganz häufig, ähm, und das zieht sich auch eben durch das ganze Buch. Und allein der Name, den sie hat, Varis Diri, also Varis, ist das somalische Wort für Wüstenblume, weshalb das Buch bei uns auch Wüstenblume heißt. Und <lacht> ich bringe jetzt mal einen ganz schlechten Witz. Lilly, <lacht> oh, jetzt kommt's. <lacht> Willst du oder will ich eigentlich diesen Gag bringen mit Somali? <lacht> So, Mali. Mali.
0: Das kam gerade <lacht> ganz von schlimm. Was weiß ich woher.
1: <lacht> Nur weil das ein somalisches Wort ist, es tut mir leid. Es tut mir leid. Tut, <lacht> tut mir gar nicht leid. Das war ein Zeichen dafür, dass genau du diesen Podcast machen musst. Ja, ganz klare Sache. Nein, aber also das ist ja wirklich eine total schöne Bedeutung des Namens und gerade wenn man dann ein autobiografisches äh, Werk verfasst und so offen über das ganze Leben spricht und der Name, den man bekommen hat, bevor überhaupt klar war, was ihre Lebensgeschichte sein wird, der so eine Metaphorik an den Tag legt, das ist, das ist schon fast gruselig. Also da würde ich schon fast von Determinismus reden und sagen, das, das sollte einfach so sein, dass sie so heißt und ihr Leben dann auch so durchzieht. Ja. Und ihre, ihre Mutter ist auch eine super starke bemerkenswerte Frau, zumindest so, wie es subjektiv von Varis in dem Buch geschildert wird. Also man muss sich ja mal vorstellen, das ist eine Nomadenfrau, die den ganzen Tag sich um ihre Familie kümmert, die Kinder stillt, die sind kilometerlang am Laufen und das den ganzen Tag in Somalia bei brüllender Hitze. Und das Leben steht jeden Tag in Gefahr und alles, was diese Familie regelmäßig also nicht mal unbedingt regelmäßig zu essen bekommt, ist einmal am Tag Kamelmilch. Und die Mutter ist immer diejenige, die als allerletztes die Nahrung zu sich nimmt, um sicherzustellen, dass all ihre Kinder versorgt sind. Und Varis hat auch eine ganz besondere Verbindung zu ihrer Mutter. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Mutter super streng ist mit Varis Da gab es dann beispielsweise auch eine Szene, wo die Mutter ein Kind bekommen hat und das Kind quasi im Sterben lag, weil es am Verhungern war. Und Varis sollte, also sie wurde von ihrer Mutter gebeten, um es mal nett auszudrücken, ähm, Kamelmilch zu holen. Und Varis stand einfach nur total perplex und verträumt da und wusste gar nicht recht, was sie jetzt machen soll. Und die Mutter hat sie angeschrien und gesagt, "Varis, los, du musst jetzt die Kamelmilch holen. Und als sie zurückkam, war es schon zu spät und das Kind lag tot in den Armen der Mutter. Und die Mutter hat Varis dafür verantwortlich gemacht. Also, um es auf gut Deutsch zu sagen, es war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden aber diese bedingungslose Liebe, die die Mutter für sie hatte, das, das, ist, ähm, ja, der, das ist wirklich eigentlich der Inbegriff von bedingungsloser Liebe. Selbst <lacht> nicht mal Nahrung zu sich zu nehmen, um sicher zu gehen, dass die Kinder genug haben. Mhm. Und man muss dazu auch sagen,
0: erstens, die Mutter ist die Einzige, die von ihrer Flucht weiß, zu der sie sich eines Tages aufmacht und sie unterstützt sie darin. Sie lässt ihre eigene Tochter in die Wüste ziehen mit was weiß ich für vielen, Gefa vielen Gefahren, denen ist sie sich auch bewusst, aber sie weiß, dass Varis theoretisch irgendwo, wenn sie nur einprozentig ist, da für sie eine Chance besteht, dass sie ein besseres Leben haben könnte und dass sie auch versteht, dass ein Leben, also ihr wird also für sie wird ein Ehemann ausgewählt, der recht viel älter ist als sie. Und da ist sich die Mutter bewusst, okay, meine Tochter, die hat was Besseres verdient. Sie hat in ihrem Leben mehr Glück verdient, als das, was ihr jetzt hier gerade angeboten wird. Und dann diesen Schritt zu gehen von wegen, Kind, geh, ich weiß, das ist unsere Kultur, ich weiß, das haben wir hier so gehandhabt, aber für dich gibt es was Besseres auf dieser Welt. Das finde ich echt bemerkenswert. Und ich wollte noch dazu sagen, weil du gerade eben meintest, sie ist, sie führt so ein komplett selbstloses Leben. Der Schritt war ja, also der Anfang war ja sozusagen, sie hat, ähm, sie stammt eigentlich aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie, ähm, die auch in der Hauptstadt aufgewachsen ist, hat aber dieses ganze Leben hinter sich gelassen, um Varis Vater zu heiraten, der eben in diesem normalen Leben aufgewachsen ist. Das heißt, sie hat ihr wohlgesonnenes, schönes. Unbeschwerteres Leben als das als Normalin aufgegeben, um eine Familie großzuziehen in der Wüste. Also, ich glaube, ganz ehrlich, sowas aufzugeben, um täglich dich in dem Kampf ums Überleben zu, zu begeben, sozusagen, das ist ein gewaltiger Schritt. Und den auch bis zum Ende durchzuziehen, also in ihren Gedanken verfolgt ihre Mutter Varis schon. Noch sehr. Und das ist auch quasi, das ist schon echt fast schon eher das Ziel in diesem Buch. Also, dass Varis verfolgt. Eines Tages zu ihrer Mutter nach Somalia mit, also ihr auch Geld zu geben, ihr auch dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht. Dazu
1: spoilern wir erstmal euch nicht, was dann passieren wird. Ja, und daran sieht man ja dann auch, woher Varis ihren, ihren starken Willen hat, ihre Kämpfernatur. Ich, ich finde es ganz schwer, das mit Worten zu beschreiben, dieses Gefühl, das man hat, während man das Buch liest, weil es einerseits, wie Lilly ja schon beschrieben hat, total absurd ist, so fernab von unserer Realität, gleichzeitig so nachvollziehbar. Also man spürt so diese ganz tiefen mhm. Urinstinkte in sich selbst und man, man weiß sofort, wäre ich jetzt in dieser Situation? Was wäre jetzt wirklich überlebens, überlebenswichtig? Und was brauche <lacht> ich dann tatsächlich und was weiß ich vor allem welches Wissen ist ja. ein Privileg ja ganz genau das oh, ja das, das hast du sehr schön gesagt und <lacht> sich dann da rauszubegeben und selbst zu beschließen ich flüchte ich schlag mich da durch über Stock und über Stein mit blutenden verletzten Füßen mit Dornen, die sich komplett einmal durchbohren mit diesem Löwen, dem sie da begegnet, so weit, so ja. weit. Und traumatisiert
0: bis ins Geht nicht mehr. Ja. Ich glaube, ungefähr 20 Prozent der Leute, denen sie auf diesem Weg begegnet, meinen es gut mit ihr. Ja. Der Rest stellt ja eigentlich nur noch eine weitere Hürde. Und dann bei so vielen Dingen hätte ich schon aufgegeben. Ich auch. Da wäre ich, ich einfach schon tun. wieder so, okay, das war's für mich heute. Das ist doch einfach nicht mehr realistisch. Ja. Dass ich hier einen Platz
1: finde in der Welt. Ja. Varis wurde auf ihrem Weg vergewaltigt. Es wurde sich an ihr vergangen, auch schon, als sie noch damals mit ihren Eltern als Nomadin gelebt hat. Und da gab es auch so eine Szene, das ist auch, das ist total interessant, weil sie auf der einen Seite natürlich total viel Verantwortung hat und sehr, sehr reif ist und irgendwie ihren Platz kennt, aber auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel um sowas Sexuelles geht, ist sie halt total kindlich und unbedarft und sehr, sehr unschuldig und da gibt es diesen einen Moment, ähm, wo sie und ein Mann, der ein guter Freund des Vaters ist, den sie auch Onkel nennt, wo die zu zweit einmal nachts unterwegs sind und er zieht seine Jacke aus und legt sie auf den Boden und sagt, sie soll sich zu ihm setzen. Und sie versteht das nicht und sie sagt, es wird dunkel und ich möchte nach Hause und, und was ist hier überhaupt los? Und sie, sie versteht schon den Ernst der Lage, dass wenn es dunkel ist, es ist einfach schwieriger, nach Hause zu kommen. Und das zeigt ja auch, wie reif sie ist und wie sehr sie nachdenkt und das in so einem jungen Alter. Und sie vertraut ihm aber und sie denkt, hey, ich setze mich zu ihm, wahrscheinlich will er mir eine Geschichte erzählen. Und dann habe ich endlich mal wieder was Spannendes und jemand anderen, mit dem ich mich unterhalten kann, als nur meine Familie. Und kaum setzt sie sich zu ihm, fängt er an, über sie herzufallen und fasst sie an, schiebt ihre Klamotten weg, fasst ihr zwischen die Schenkel und sie, sie merkt natürlich, wie wie unangenehm das ist und spürt, dass da bei ihm irgendetwas Hartes ist und kann es aber gar nicht zuordnen, was genau das jetzt ist. Aber sie weiß auf jeden Fall, sie will es nicht. Sie findet es unangenehm. Sie sagt ihm, nein, hör auf, ich will das nicht. Ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass ich es auf jeden Fall nicht will. Und was sie dann spürt, ist eine warme Flüssigkeit auf sich, die sie nicht zuordnen kann. Das heißt, nie hat jemand mit ihr darüber geredet, was das ist, so ein sexueller Akt in jeglicher Hinsicht. Sie hat keine Ahnung davon, aber kommt sehr, sehr, sehr früh damit in Kontakt. Und das mit sehr vielen Menschen. Und all diese Erfahrungen, die sie macht, prägen sie natürlich ungemein. Und sie macht nur schlechte Erfahrungen eigentlich anfangs. Mhm. Und umso bewundernswerter ist es, dass diese Frau heutzutage Kinder hat und verheiratet ist ja. und ein glückliches
0: Leben führt. Allein die Vorstellung, dass eine Frau im Grunde eigentlich recht spät in ihrem Alter in wirklich ihren Körper und ihre eigene Sexualität erst wirklich kennenlernt. Dass sie es, dass sie so quasi, ich sag mal, sowas wie Lust empfinden, wirklich erst im Alter von 30 empfinden kann, weil sie davor einfach nie, nie verstanden hat, dass sozusagen sowas wie Sex etwas Lustvolles sein kann.
1: Weil sie auch gar keine Lust richtig verspüren konnte, weil sie ja genital verstümmelt wurde. Es wurde versucht, ihr die Lust zu nehmen und sie zu kontrollieren dadurch.
0: Genau. Dazu muss ich gleich nochmal ein Sternchen setzen, weil ich habe nochmal eine, eine Textstelle gefunden. Ich muss dazu noch ein bisschen was zum Kontext sagen. Sie ist an einem ihrer ersten Fotojobs und muss sich dafür ausziehen, muss dafür ihre Brüste zeigen und davor schreckt sie erstmal zurück und möchte eigentlich nach Hause und wird dann aber von der Agentur dann immer noch mal quasi versucht zu überreden. Ja, er möchte dich wirklich gerne fotografieren und du hast wirklich super Aussichten als Model und sie sagt, und ich muss mich bloß ausziehen, das ist wirklich alles, ich meine, sind sie sicher, dass ich nicht mit diesem Mann schlafen muss, nein, nein, das ist kein Trick, nichts in der Art oder, dass er vielleicht will, ich solle die Beine spreizen oder etwas ähnlich Widerliches, wenn das so ist, sagen sie mir es lieber gleich. Das heißt, etwas, jemand möchte etwas von ihrem Körper sozusagen, und sie glaubt, die sie geht automatisch in diese Richtung. Da möchte sich jemand wieder mal an mir vergreifen. Da möchte jemand wieder mir meinen Körper nehmen. Jemand möchte mich wieder missbrauchen und ist nie in einer hat das nie in einem hat ihren Körper nie in einer anderen in einem anderen Kontext nie mit anderen Assoziationen gesehen als quasi für das für quasi das Vergehen anderer Menschen an ihr. Und sie glaubt automatisch, ja, der Typ, der möchte auf jeden Fall, der möchte, als ob der nur Fotos machen möchte von mir, der möchte auch, der möchte mir an die Wäsche gehen.
1: Sie hat auch gar keine Vorstellung davon, dass so eine Ästhetik eines nackten Körpers überhaupt existieren könnte. Sie ist ja nie damit in Kontakt gekommen, irgendwelche Leute nackt zu sehen, es sei denn, jemand hat wirklich versucht sie zu missbrauchen oder vielleicht auch höchstens mal bei ihrer Mutter, wenn sie ein Kind gestillt hat, aber auch das wird nicht explizit in dem Buch genannt. Sie hat also wirklich nur negative Erfahrungen damit gemacht und wenn ihr dann jemand sagen will, hey, dein Körper ist einfach nur schön und wir möchten den fotografieren und uns den einfach nur gerne angucken, ohne mehr zu machen, dann da, da treffen natürlich Welten aufeinander. Ja. Und bevor sie überhaupt wirklich ihre Modelkarriere
0: beginnt, wird sie schon zwei Jahre lang von einem Fotograf, das weiß sie allerdings nicht, ähm, beobachtet. Man, sie fühlt sich quasi sehr sehr verfolgt von ihm und sie verspürt natürlich eine totale Angst. Und später stellt sich heraus, er wollte für zwei Minuten einmal kurz ein Bild von ihr, von ihrem Profil aufnehmen. Und da ist sie, vor, ist sie zwei Jahre lang von ihm, hat sie sich ferngehalten von ihm, ähm, was ich ja auch eigentlich verstehen kann. Aber eines Tages hat er es doch geschafft, sie in sein Fotostudio einzuladen und hat ein Bild von ihrem Profil gemacht. Und dann plötzlich, ich glaube, das war eines der ersten Momente, wo sie sich im Spiegel angeguckt hat und gesagt hat, wow, ich bin ja richtig schön. Ich habe richtig Potenzial, daraus mehr zu machen. Und später, ich glaube, ich müsste nochmal die Stelle später mal raussuchen, aber später, also es folgt dann, Modelauftrag auf Modelauftrag und sie spielt sogar in einem James Bond Film mit. Das ist auf jeden Fall einer mit Timothy Dalton und das kommt, das ist glaube ich so der, der zweite Auftrag, den sie kriegt. Sie hat erst den ersten Auftrag, das ist in einem großen Kalender von einem sehr berühmten Fotografen und als nächstes ist sie einfach ein Bond Girl in einem Bond Film. Da dachte ich auch schon wieder so, Sag mal, ist das jetzt wirklich passiert oder ist das ja wirklich gerade <lacht> einfach nur ein Roman, eine Geschichte? Ihr Leben ist wirklich eine Geschichte. Es war wirklich dafür gemacht, erzählt zu werden. Genau, und dann irgendwann äh, wird es so ganz, ganz nebenbei erwähnt: sie spricht mit einer, mit einer Model-Kollegin während des Auftrags. Später stellte sich heraus, dass das Naomi Campbell war. Und ich war so: Wow, einfach, was ein Leben. Und die ist. Also Varisi erzählt, dass sie auch bis heute noch mit ähm, Naomi Campbell, dieser der großen Model-Ikone, einfach noch befreundet ist. So, jetzt sind wir am ungefähr am letzten Themenpunkt angekommen. Und jetzt folgt auch schon unsere Trigger-Warnung. Ähm, wir reden jetzt nämlich über das Thema Genitalverstümmelung, was jetzt noch nicht so groß verbreitet ist. Wir sagen hier bewusst Genitalverstümmelung und Nichtbeschneidung. Jede, jedenfalls, falls jemand von euch unter den HörerInnen damit sehr, sehr, sehr krasse Assoziationen hat, vielleicht aufgrund von Erfahrungen oder von Erzählungen und da es nicht verkraften könnte, weiterhin zuzuhören, dann wäre es jetzt, ihr habt ja schon den größten Teil der Folge schon gehört, da wäre es jetzt die Möglichkeit abzuschalten. Oder wenn ihr da trotzdem weiter, wenn ihr trotzdem was hören möchtet, wir reden drüber, wir klären darüber auf. Und das ist eigentlich auch das, was wir damit erreichen möchten.
1: Wenn ihr es trotzdem hören wollt, schnappt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, kuschelt euch ein, holt euch vielleicht eine nette Person dazu, die euch in den Arm nimmt. Mhm. Genau. Wir, wir sind da ganz sensibel mit dem <lacht> ganz viel Rücksicht auf euch versprochen. Ja, Genitalverstümmelung ist erstmal ein Hammer. Man hört es, man kann sich nicht richtig was drüber vorstellen und Varice Diri hat auch mal in einem Interview gesagt, als sie darauf angesprochen wurde, ähm, das war 1999, bevor sie ihre Desert Flower Foundation, auf die ich später auch noch eingehen werde, gegründet hat, wurde sie gefragt: Ja, was, was machen Sie denn jetzt? Was ist denn jetzt Ihr nächster Schritt, nachdem jetzt dieser, nachdem das Buch geschrieben wurde, nachdem mehr Film publiziert wurde? Und sie hat gesagt: Ich bin's leid. Ich find's so ermüdend. Ich erzähle immer wieder dasselbe. Ich mache immer wieder darauf aufmerksam. Und alles, was die Leute sagen, ist, ja, da drüben in Afrika, ganz weit entfernt, da soll es sowas geben wie Genitalverstümmelung. Aber ich habe damit ja nichts zu tun. Und genau das Gefühl habe ich auch. Also jetzt auch nicht nur auf das Thema bezogen, sondern einfach generell. Wir hören was, wir wissen, es betrifft uns primär erstmal nicht. Und wir tragen Scheuklappen. Wir gehen mit Scheuklappen durchs Leben. Wir kümmern uns nicht weiter darum. Wir versuchen gar nicht irgendwie richtig zu helfen. Vielleicht schauen wir uns mal, wenn wir ganz engagiert sind, hören wir uns vielleicht mal einen Podcast dazu an. Wir schauen uns eine Doku an, wissen wenigstens ein bisschen besser Bescheid, aber so richtig was ist das auch nicht. Und deswegen sehe ich es auch ein bisschen in unserer Pflicht, dass wir da jetzt einfach mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil das wirklich viel verbreiteter ist, als man eigentlich denkt. Und dazu habe ich mir ein Interview angehört mit einer Gynäkologin, Dr. Charlotte Amann heißt die. Und die hat erzählt, dass weltweit Jährlich 4,1 Millionen Mädchen davon betroffen sind. Und das ist eine Zahl, das die muss man erstmal sacken lassen.
0: Absolut. Es kommen noch ein paar weitere Statistiken, wo ja auch erstmal mit Kindern darunter fällt.
1: Das, das glaubt man wirklich nicht. Das ist eine immense Zahl. Das ist eine immense Zahl. Ich hätte nie damit gerechnet, bevor ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe. Und umso mehr muss man sich damit auseinandersetzen. Man muss darauf aufmerksam machen, dass es das gibt, das, was dagegen getan werden muss. Und mir ist auch klar, es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, gegen die irgendwie vorgegangen werden muss. Aber das sollte eins dieser Dinge sein. Dieses Thema ist noch ganz am Anfang seiner man-muss-dagegen-angehen-Phase. Laut der Desert Flower Foundation, die varys Diri 2002, also drei Jahre nach diesem Info Interview, als sie gesagt hat, ähm, sie ist einfach total ermüdet von diesem Thema, ähm, die sie gegründet hat. Die haben auch einige Statistiken aufgestellt. Und laut dieser sind es sogar alle elf Sekunden, dass ein Mädchen beschnitten wird. Alle elf Sekunden. Ja, und überall auf der Welt. In jedem Ort. Größtenteils in Afrika, ich glaube, da kommst du ja. noch zu. Ägypten, Sudan und eben Somalia. Das ist die Hochburg der Genitalverstümmelung. Und in 92 Ländern ist es offiziell quasi bekannt, dass Genitalverstümmelung dort betrieben wird. Aber, ähm, was auch gesagt wurde, die Leute, die aus einem dieser 92 Länder kommen, wo das Tradition ist, die auswandern in andere Länder, auch hier bei uns in Europa, auch da wird es noch vollzogen. Natürlich ähm, nicht mit den Kämmerchen. Ganz genau. Ähm, und durch Corona ist das Ganze noch schlimmer geworden. Die Dunkelziffer ist da noch mal deutlich höher. Eben dadurch, dass die Chancen auf Bildung für junge Mädchen in Ländern wie Ägypten, Sudan oder Somalia einfach gesunken sind, weil sie nicht mehr zur Schule gehen konnten. Und irgendwie mussten diese Frauen ja weiterhin versorgt werden. Es musste ein Mann für sie gefunden werden. Und das geht mit Genitalverstümmelung leider in diesen Ländern eben besser, weil das Brautgeld einfach höher ist. Und damit kommen wir auch dann direkt zu dem Punkt. Gründe dafür, warum Frauen genital verstümmelt werden. Ganz generell lässt sich sagen, die Lust der Frau soll so kontrolliert werden. Und dann gibt es da so vier Unterpunkte. Einmal Tradition und Religion, weil es eben schon viele Jahre, viele Jahrzehnte so praktiziert wird und man quasi nicht einsieht, warum man davon absehen sollte. Und zur Religion, da ist es so, dass es jetzt nicht eine einheitliche Religion ist, bei der das einfach praktiziert wird, sondern es sind verschiedene Religionen, die sich dann quasi mit dieser Tradition paaren, dessen Hintergrund es ist, eine Einheit zwischen dem Willen und dem Körper zu erschaffen. Es ranken sich generell sehr viele Mythen um die Klitoris. Es wird gesagt, sie sei gefährlich, sowohl für Mann als auch für Frau. Und dann ist ein weiterer Punkt die Hygiene. Und das, das ist wieder so eine Sache, wo man schon fast schmunzeln muss, weil es so absurd ist. Merkt man schon wieder,
0: wie wenig eigentlich über die weibliche Anatomie bekannt ist. Das ist echt
1: gruselig. Ja. Ähm, also es, es wird gesagt, dass es gefährlich sei, die Klitoris da zu belassen, wo sie ist, weil es zu unhygienisch sei. Und der vierte und letzte Punkt, der auch der größte ist, ist einfach die Ökonomie. Also es geht da wirklich darum, die Frauen möglichst gut verheiraten zu können und eben weil es so eine Tradition ist, werden Frauen, die genital verstümmelt sind, besser verkauft. Verkauft, ja, verkauft ist dann, genau, sie werden besser verkauft, Wort, weil sie
0: als reiner, als erwachsener gelten. Das sagt Baris auch in ihrem Buch, die sie ist in der als Kind ganz neidisch auf ihre größere Schwester, weil sie beschnitten ist. Sie ist nämlich in einen Jungen verliebt. Sie glaubt aber allerdings, dass dieser Junge eher Interesse für ihre Schwester hat. Eben genau, weil sie beschnitten war. Aus dem Grund konnte sie es irgendwann nicht erwarten, sich beschneiden sich Verstümmel zu... verstümmeln. Sie wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es das wirklich Verstümmelung ist. Sie glaubt zu dem Zeitpunkt noch, ich werde beschnitten, ich werde reingemacht, ich werde von diesem etwas, was sich die unhygienische Klitoris nennt, entfernen lassen, damit ich endlich ich sag jetzt mal zu begehren bin von diesem jungen Mann und dass ich generell in meinem Leben besser Chancen habe, dass es das der Schritt ist, der mich als eine vollkommene Frau macht. Wie hätte sie es auch anders wissen sollen? Ja. Das ist das normalste Prozedere,
1: da wieder. was es dort gibt.
0: Und ich weiß genau, jede Frau, die sich diese Stelle durchgelesen hat, in der sie verstümmelt wird, jede Frau hat diesen Schmerz mit ihr mitgefühlt. Weil es ist ja klar, Klitoris ist die sensibelste Stelle eines weiblichen Körpers. Und die Vorstellung, dass dieses sensible Teil dir mit einem was auch immer entfernt wird, mit einer Rasierklinge, mit einem, mit einer Schere, mit einem, einem verdammten
1: Küchenmesser oder es teilweise sogar abgebissen wird. Scherben, Dornen, rostige Rasierklingen. Es wird genommen, was da ist. Und es wird nicht sterilisiert, es wird nicht desinfiziert. Und es wird von Person zu Person weiter benutzt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und genau deswegen ist es auch nicht richtig zu sagen, Beschneidung, sondern ist es ist wirklich eine Verstümmelung. Weil bei Beschneidung denken wir alle an die Beschneidung bei einem Mann, die unter medizinischen Umständen erfolgt. Alles steril, alles sauber. Also im Normalfall, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist nicht vergleichbar. Das ist absolut mhm. nicht vergleichbar. Und einem Mann tut es ja in dem Sinn nichts ab. Es nimmt ihm nichts. Und da kann es wirklich hygienischer sein. Und es kann zum Beispiel, es, es kann auch medizinisch erforderlich sein bei einer Vorhautverengung oder ähnlichem. Aber bei einer Frau ist das überhaupt eine nicht Eine Beschneidung für einen Mann geschieht unter ganz, ganz
0: anderen Gründen. Also ihr habt ja schon gesehen, ihr habt schon gehört, man hat ja schon erzählt, warum eine Frau verstümmelt ist. Diese Gründe, die sind noch erschreckender teilweise als die Verstümmelung selbst. Die ist etwas, was wir uns einfach überhaupt nicht vorstellen können, dass so etwas auf der Welt passiert. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir jetzt hier, aber wir sind auch nur ein kleiner Teil davon, ähm, dass wir darüber aufklären und nun mal sagen, es gibt sowas und es gibt Menschen, die davon betroffen sind, die sich aber nicht trauen, darüber zu reden, weil sie erst, war dachte auch erst, das wäre das Normalste der Welt. Sie war komplett erschrocken. Sie war komplett erschüttert, als sie mitbekommen hat, also als sie von ihrer Mitbewohnerin erzählt bekommen hat, dass das bei ihr nicht da unten so ist.
1: Ganz genau. Es gibt nämlich vier verschiedene Arten von Genitalverstümmelung äh, laut der WHO, also der World Health Organization. Ähm, der erste Typ ist, wenn die Vorhaut der Klitoris beschnitten wird, weggeschnitten wird, eher gesagt. Ähm, die zweite Stufe ist, wenn die kleinen Schamlippen komplett oder auch nur Teile der kleinen Schamlippen entfernt werden, der dritte Punkt, und das ist auch der, wie es bei Varis ist, ist die Infibulation. Heißt, dass die Vulva zugenäht wird und alles darunter weggeschnitten wird und das Einzige, was gelassen wird, ist ein kleines Loch. Und Varis beschreibt es auch so äh, relativ nah an der Stelle, die Lilly gerade angesprochen hatte, dass sie da auf Toilette gegangen ist, einfach nur um zu urinieren. <lacht> ähm, und dass das eine halbe Stunde dauert, weil es nur tröpfchenweise rauskommt. Und wenn sie gerade ihre Tage hat, dann genau dasselbe Spiel. Es kommt halt nur tröpfchenweise raus. Und die hat unter unfassbaren Schmerzen gelitten. Und das alles überhaupt nicht verstanden. Und als sie dann das erste Mal bei einem Frauenarzt war, was für sie natürlich auch total unangenehm war, der konnte es überhaupt nicht glauben, unter was für Schmerzen sie gelitten haben muss. Und ja, es gibt noch die vierte Stufe der Genitalverstümmelung und zwar ist es quasi die Infibulation noch on top mit zusätzlichen unnötigen Verletzungen jeglicher Art. Also beispielsweise Dornenverletzungen an den Oberschenkeln oder ähnliches. Man muss sich nämlich vorstellen, wir haben ja schon gesagt, es ist kein äh, medizinischer Kontext dahinter, sondern die, das sind Mädchen, die sind so zwischen vier und neun Jahren alt in der Regel und die Beschneiderinnen und Beschneider, die das durchführen, die haben natürlich überhaupt keine Ahnung von Anatomie. Das ist alles aus Erfahrung heraus, wenn man das überhaupt so nennen kann. Und das sind dann eben Hebammen zum Beispiel oder auch Schmiede, also so handwerkliche Berufe. Und wie gesagt, es werden halt die Mittel verwendet, die gerade da sind. Das kann alles Mögliche sein. Und das Ganze findet dann ohne Betäubung statt. Die Mädchen werden fixiert von ihrer Familie von Schwestern oder von der Mutter, werden runtergedrückt. Meistens passiert es auf einer Steinplatte. Die Beine werden auseinandergedrückt. Ja, und dann passiert die Verstümmelung. Und ähm, die Dr. Charlotte Amann hat gesagt, dass 25 Prozent der Mädchen an längerfristigen Folgen sterben und 10 Prozent direkt danach. Und laut der Desert Flower Foundation von Marie Steree heißt es sogar, dass jede dritte betroffene daran stirbt. Allein das ist doch schon Grund genug, mhm. mal die Augen aufzumachen und zu sagen, hey, wir sollten irgendwie mal mit der Tradition brechen.
0: Auf jeden Fall. Warum das ist oft wird sowas mit Religion vermischt, mit religiösen Absichten oder recht viel anderes, aber im Grunde ist es einfach das Klar, das Schmerzhafteste, aber auch das Mental Erschütterndste, was man einer Frau antun kann. Also mhm. eines der schlimmsten Sachen. Und ja. ähm, die Qualen, mit der eine Frau dort in solchen Ländern gelasten wird, sie wird teilweise danach für mehrere Tage in eine Hütte gesperrt, damit sie diese Verstümmelung auskurieren kann, mhm. damit sie sich drei Tage lang mit dieser Verletzung, mit dieser Qual beschäftigen kann und erstmal diese Phase durchmachen soll, in der das, in der da Entzündungen passieren, in der sie sich infiziert, in der was weiß ich da noch reinkommt. Vielleicht auch verblutet. Genau, wenn sie da verblutet, das ist ja das ist ja normalerweise Prozedere, dass dann die Menschen dort einfach sterben hm. und dann, dass man da nicht schon drüber nachgedacht hat. Ja. Dass man
1: es irgendwie schon klar ist, da könnte was passieren. Die Frau könnte dort jetzt verbluten. Ja, und ein paar von euch haben sich inzwischen vielleicht auch schon die Frage gestellt, ähm, wenn das jetzt schon so schmerzhaft war, wie ist das dann mit dem Geschlechtsverkehr oder mit dem Kindern bekommen? Und das fand ich auch eine total erschütternde Botschaft, die einem das Buch da mitgegeben hat. Also da graust es mir wirklich vor. Da wurde nämlich gesagt, wenn der Ehemann nett genug ist. Nett. Merkt euch bitte das Wort nett. Wenn er nett genug ist, dann nimmt er sich ein Messer und schneidet die Frau vorher auf, bevor er den Geschlechtsakt vollzieht. Aber wenn der Mann nicht nett ist, dann reißt das Ganze auf. Dann reißt er das auf und schiebt sich rein sozusagen. Als wäre es sein eigenes Loch. Ganz genau. Aber ich meine, es gibt ja sicherlich auch nette Männer, die dann mal zum Messer greifen und sich da mal ja. drum kümmern. Und wenn er ganz lieb ist, dann ist er da ganz vorsichtig mit dem
0: Aufschneiden. Das ist unglaublich.
1: Das ist wirklich unglaublich. Und dann gibt es auch Frauen, ähm, die dann im Geschlechtsverkehr haben. Dabei natürlich keine Lust empfinden ohne Klitoris. Ist, ja. Ähm. Und danach, wenn sie ein Kind bekommen haben, werden sie wieder zugenäht. Weil dann muss das Ganze ja, ja auch nicht mehr offen sein, das ist ja klar. Allein die Vorstellung, dass du dann ein Kind bekommst,
0: die Vorstellung, dass ein Kind durch etwas, was verstümmelt und zugenäht wurde, das kommt nochmal zu den ganzen Schmerzen, die du an sich schon hast, kommt das dann nochmal dazu dazu. Und ich denke gerade, ich meine, Varis ist ja nur ein Fall von Millionen, die eben nicht so viel Glück hatten wie Varis in ihrem Leben, ja. die das ja. einfach durchgemacht haben und irgendwann auch erwartet werden, von denen wird erwartet, ja, du wirst zugedehnt, aber bitte für den Ehemann machst du wieder auf, dann gebärst du erstmal zwölf Kinder und dann es wieder zu.
1: Und für alle für euch da draußen die vielleicht selbst sowas erfahren haben oder betroffene Personen kennen, ähm, möchte ich einfach noch mal an der Stelle sagen, von der Desert Flower Foundation gibt es in Berlin eine Klinik, die sich eben ganz genau darauf spezialisiert hat. Und die bieten nicht nur medizinische, sondern auch psychologische Hilfe. Und das würde ich auch jeder ans Herz legen, sich da wirklich Hilfe zu suchen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Das hat jeder Mensch verdient, dass ihm dazugehört wird, dass sich um die Probleme gekümmert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die psychischen Verletzungen, die man durch so eine schwerste Körperverletzung hat, noch viel schlimmer sein können als die physischen, gerade langfristig gesehen. Und ich meine, vielen Frauen passiert es ja dann wahrscheinlich auch, dass sie Sex niemals mit etwas Positivem verbinden können, weil ihnen komplett die Lust genommen wird und die Männer auch gar nicht zärtlich sind auf irgendeiner Ebene. Und da ist es dann wirklich wichtig sich mit dem Trauma auseinanderzusetzen und da wenigstens zu versuchen ein bisschen einfach innerlich zu heilen und sich wieder was zurückzunehmen was einem genommen wurde ja und jetzt auch der letzte Punkt ähm, was können wir machen wir haben jetzt darüber geredet was das eigentlich ist ich hoffe ihr wisst jetzt alle ein bisschen besser Bescheid ähm und natürlich fragt man sich dann, okay, jetzt habe ich was darüber gehört, aber, aber wie geht's jetzt weiter? Und der erste Punkt ist, macht es publik. Redet mit euren Freunden darüber, redet auch mit euren Eltern darüber, auch wenn es super unangenehm ist. aber Macht im Grunde genau das, was wir gerade tun.
0: Macht es publik, klärt darüber auf, nennt die Statistiken, nennt die Zahlen und erzählt, dass es sowas gibt und dass man was dagegen machen kann, dass es Leute gibt, die sich damit befassen, diesen Leuten zu helfen
1: seid einfach ein Teil von den Leuten, die diesen Schritt gehen und sagen, hey, ich laufe nicht mehr mit Scheuklappen durchs Leben, was das Thema angeht. Ich will, dass da was passiert. Und ähm, es gibt diverse Petitionen auch dazu, wo man einfach nur mit einem Klick quasi unterschreiben kann, ähm, um da irgendwie einen kleinen Beitrag wenigstens zu leisten. Und es kostet hier keinen von uns irgendwas. Und beispielsweise ähm, plädiert die Desert Flower Foundation darauf, dass es ein offizielles Gesetz in Deutschland geben soll, äh, nachdem Genitalverstümmelung als eigenes Verbot gilt. Weil so ist es theoretisch gesehen ähm, nicht wortwörtlich verboten, sondern es gilt halt einfach als schwerste Körperverletzung. Aber die Desert Flower Foundation plädiert eben darauf, dass es dafür nochmal ein eigenes Gesetz gibt. Also unterschreibt da ganz fleißig die Petitionen dazu. Und ähm, es gibt da noch eine andere Organisation, die heißt Terre de Femme. Und die kümmern sich beispielsweise auch darauf, dass diese BeschneiderInnen neue Jobs erhalten. Also, dass die dann nicht mehr ja, darauf angewiesen sind, eben diesen Beruf auszuüben, sondern dass sie eben ganz normal als Hebammen beispielsweise arbeiten können oder halt nur als Schmied oder dass sie generell irgendeine Art von Ausbildung genießen können. Und ein letzter Punkt noch von der Desert Flower Foundation ist eine uneingeschränkte Meldepflicht, also dass beispielsweise Frauenärzte, Frauenärztinnen ähm, darauf aufmerksam machen sollen, ähm, Bescheid geben, dass es Frauen gibt, die genital verstümmelt werden. Und es kann beispielsweise auch ein Grund für Asyl sein, wenn die Mutter genital verstümmelt ist, die Tochter aber noch nicht. Und wenn man weiß, dem Kind droht es, wenn es zurück in das Land muss, dass es genital verstümmelt wird, dann reicht es zwar leider noch nicht aus zu sagen, dass äh, die Familie, dass der Familie Asyl gewährt wird, aber es ist immerhin schon mal ein großer Schritt. Ähm, und die Desert Flower Foundation ruft eben dazu auf, dass das gemeldet werden soll, wenn das der Fall ist.
0: Genau, und ich sage nur mal kurz, falls ihr euch falls ihr vorhabt, dieses Buch zu kaufen und durchzulesen, gibt es im allerletzten Kapitel auch noch eine Art Aufruf von Verisiri Und sie nennt dann auch mehrere ähm, Adressen, an die man sich wenden kann. Ähm, zum Beispiel hier die UNO, die ein Sonderfonds eingerichtet hat, um diese Genitalverstümmelung zu beenden, die eingezahlten Spenden, die dafür eingenommen werden, werden zur Förderung von Erziehungsprogrammen und weiteren Maßnahmen in 23 Ländern verwendet. Dann werden da die Adressen angegeben. Also ihr werdet teilweise in diesem Buch auch darüber informiert, wie ihr was dagegen tun könnt.
1: Ja, dann ähm, beenden wir das Ganze hier leider mit einem ziemlich schweren Thema. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, es ist einfach super wichtig, Redet darüber, setzt euch damit auseinander und ja, gehen wir mit dem Gefühl raus, dass wir einen guten Beitrag leisten.
0: Ja, das glaube ich auch und ihr leistet auch einen guten Beitrag, indem ihr ihr gerade zugehört habt. <lacht> Nicht nur um das Thema Genitalverstümmelung, sondern mit einem, ähm, ja, ich bin mit einem, ich bin eigentlich nur mit einem Wort aus diesem Buch
1: rausgegangen und das war wow. Einfach nur, wow. Also fühlt euch inspiriert, fühlt euch beflügelt von Varis Nehmt mit, was sie alles durchgemacht hat und seid euch sicher, ihr könnt so viel mehr, als ihr glaubt, wenn ihr daran glaubt. Ja, wenn ihr euch
0: dafür einsetzt, wenn ihr
1: so zielstrebig
0: seid und das vor euch habt, weil sie hat das geschafft, sie hat es geschafft mit unter den grausamsten Bedingungen, da können wir das auch.
1: Ah, und damit beenden Schön. wir unsere erste Folge. Natürlich hoffen wir, dass euch das Ganze hier gefallen hat, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Genau, und dass euch, das, euch das, auch das Format gefällt, so wie es ist.
0: Und ja, wir gehen jetzt auch ganz beflügelt aus dieser ersten Produktion raus. Und
1: wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Und ja, ciao. Tschüss.